1: Fußball Insight, das ist der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funke Sport. Wir haben Länderspielpause, aber unsere Revierclubs, die beschäftigen uns trotzdem auch mehr als das DFB-Team in dieser Folge. Ich freue mich sehr auf die heutige Runde, auf Andreas Ernst direkt gegenüber von mir. Moin, Andi. Moin. Und auch natürlich auf Martin Herms, Funke Sport-Reporter. Mahlzeit. Du mich zum ersten Mal Andreas genannt. Andreas, oh, ja. Andi, es tut Danke. mir leid. Auf Twitter findet man dich auch, auch unter Andi, Ernst. Genau. Deswegen äh, Claim by claim, ne? Ja, und äh, ein Martin Herms könnte natürlich auch vorbeischauen. Ja, auf selbstverständlich. Twitter. Da dann auf jeden Fall ein. Ein Follow da lassen. Mein Name ist Christian Hoch und ich bin sozusagen Team Radio. Wir haben auch zu Sebastian Wessling geschaltet, der ist unterwegs mit der Nationalmannschaft, haben mit dem aber über Borussia Dortmund gesprochen und damit würden wir auch einsteigen, denn beim BVB, ja, da hat es ordentlich wohl gerappelt nach dem 0-4, zu aber hören wir mal rein, was der Sebastian so zu der Situation sagt. So, Sebastian ist uns jetzt zugeschaltet. Erstmal, hi Sebastian, grüß dich. Hallo. Du bist unterwegs mit der deutschen Fußballnationalmannschaft vor den Spielen gegen Weißrussland und auch gegen Nordirland. Da können die Deutschen ja die EM-Quali sozusagen perfekt machen. Du bist aber nicht nur Nationalmannschaftsreporter, sondern auch BVB-Reporter für Funke Sport. Und da wollen wir natürlich ganz brandheiß aktuell über den BVB sprechen, Sebastian. Dieses 0 zu 4 gegen Bayern München, das hat nicht nur die Fans von Borussia und nicht nur die Verantwortlichen, nicht nur die Journalisten, die über den BVB berichten, sondern ja gefühlt auch natürlich so ein bisschen ganz Fußball-Deutschland, weil wieder so eine Blamage, wieder so ein 4 zu 0. Ganz kurz nochmal der Blick zurück, wie, wie konnte das passieren?
0: Ja, das äh, lässt sich eigentlich nicht erklären. Also ich habe keine Erklärung, in Dortmund hat auch keiner so recht eine Erklärung. Also am Ende ähm, muss man halt vermuten, dass das Hauptproblem bei den Spielern zwischen den Ohren steckt. Ne? Dass das irgendwie eine Kopfgeschichte ist, dass man in Dortmund es nicht hinkriegt oder die Spieler es nicht hinbekommen, in dieses Spiel so reinzugehen, dass sie glauben, dass sie gewinnen können. Also es sah eigentlich an eine Viertelstunde ganz gut aus. Der hat Dortmund einigermaßen vernünftig dagegen gehalten. Dann hat Bayern mit dem ersten richtig, richtig gefährlichen Angriff das 1-0 gemacht. Und dann ist das komplett zerbröselt, das Dortmunder Spiel. Dann lief überhaupt nichts mehr. Die kamen kaum noch aus der eigenen Hälfte raus. Die wurden komplett hinten reingenagelt. Die können froh sein, dass es nur 4-0 ausging. Das klingt absurd bei so einem Ergebnis, aber es, war wirklich, es hätte viel, viel höher ausgehen können, wenn die Münchner ihre Chancen ernsthaft ausgespielt hätten. Und das kann man am Ende nur mit einer, mit einer Kopfsache erklären, dass man da irgendwie... Dass die Spieler offenbar mental nicht bereit sind für die Anforderungen, die sich da in München an sie stellen.
1: Aber war das nicht genau auch die Diskussion, die wir in der vergangenen Saison hatten, irgendwie in den Spielen, wo es um die Meisterschaft ging, auch gegen den FC Bayern? Da haben sie, ja, glaube ich, 5-0 verloren vergangene Saison. Genau. War das nicht das Problem, was wir damals schon identifiziert haben und das jetzt immer noch ist und ja eigentlich weg sein sollte?
0: Ja, ich meine, wenn wir ganz zynisch sind, können wir einen Aufwärtstrend erkennen. Vor, <lacht> vorletztes Jahr gab es 6-0, also 0-6, letztes Jahr 0-5, jetzt nur 0-4. <lacht> Ähm, aber ja wenn man, wenn man ernsthaft drauf guckt, ja, das ist natürlich die Diagnose, die letztes Jahr gestellt wurde, die eigentlich auch schon vorletztes Jahr gestellt wurde, ähm, die man versucht hat zu beheben, indem man eben andere, neue Spieler geholt hat. Aber offenbar ist dieses Problem immer noch da und nicht so ganz rauszukriegen. Also ja, es ist so ein bisschen, du, du merkst, ich äh, suche selber noch so ein mhm. bisschen nach, nach Ursachen, aber das tun eben alle in Dortmund. Also das ist... Tatsächlich eine verzwickte Lage.
1: Wer da auf jeden Fall auch dabei sein wird, Gründe zu sorgen, ist natürlich der Sportdirektor Michael Zorg, Der hatte vor dem Spiel gesagt, wir wollen Männerfußball sehen. Und was er dann nach diesem ernüchternden, konsternierten 0 zu 4 zu sagen hatte in der Mixzone in der Münchner Allianz Arena, da hören wir mal ganz kurz rein.
0: Das war überhaupt kein Fußball, das war überhaupt kein Fußball, weil, weil das sollte ja symbolisieren, dass wir uns dagegen stellen etc. Aber noch schlimmer fand ich, wie wir heute im eigenen Ballbesitz gespielt haben. Das war, das war, das war einfach nichts, das war also bis auf die ersten zehn Minuten, dann haben wir es aber auch leichtfertig verdaddelt und ähm, wir haben den Druck nicht standgehalten, muss man ganz klar sagen. Fragen Sie die Spieler und den Trainer würde ich auch komplett rausnehmen, um das auch ganz klar zu sagen. Ja? Fragen Sie die Spieler, die sollen die Leistung erklären.
1: Sebastian, hast du Michael Zorc schon mal in der letzten Zeit so desillusioniert gehört und gesehen, erlebt?
0: Das ist schon eine Weile her. Also ich glaube, das letzte Mal war nach dem nach dem Derby in der, in der Vorsaison. Da war er natürlich ähnlich hm. ähnlich mies gelaunt und nach dem 0-5 in München. Also er ähm, ja, es ist äh, keine Ewigkeiten her, aber es ist schon eine Weile her. Also das hat schon hat ihn hat ihn sehr, sehr, sehr erschreckt und fassungslos gemacht und das galt für alle BVB-Verantwortlichen. Wir haben ja auch am nächsten Tag mit Hans-Joachim Watzke gesprochen, der angekündigt hat, dass man das Ganze natürlich genauestens aufarbeiten wird, dass, ähm, dass man sich zusammensetzen wird mit, mit der sportlichen Leitung und uns jetzt wirklich ganz, ganz vieles auf dem Prüfstand, stellen will und analysieren will, woran es denn liegt, was schiefgelaufen ist, was man ändern muss, denn ganz klar ist, und das hat auch Hans-Joachim Watzke recht deutlich gemacht, so darf es einfach nicht weitergehen. Also das kann ja nicht sein, dass man jedes Jahr nach München fährt und sich dort eine solche Klatsche abholt. Da, da liegen dann ja grundsätzliche Dinge im Argen und da will man jetzt eben ergründen, was das sein kann und wie man damit Weiterfacht und wie man damit umgeht.
1: Das heißt, es ist eigentlich noch gar nicht bekannt in Dortmund, was eigentlich so das Problem da ist?
0: Naja, es ist, also es ist ja offenbar schon so, dass es, dass es eine, in diesem Spiel ein, eine mentale Geschichte immer wieder ist. Dass mhm. die Spieler offenbar irgendwie blockiert sind, dass sie, dass sie mental nicht, nicht, nicht bereit sind, dieses Spiel so zu spielen, wie es sich gehören würde. Und das hat ja Michael Zorg auch in diesem O-Ton gesagt, dass es da nicht nur darum geht, körperlich dagegen zu halten, sondern mhm. dass selbst das eigene Fußballspielen überhaupt nicht funktioniert hat. Und das wirft dann natürlich, das ist der erste Schritt der Erkenntnis, der zweite ist jetzt, was macht man damit? Ne? Also hin und und muss irgendwie zwei Austauschen oder ich, ähm, das lag es doch einfach nur an der Vorbereitung, an der Einstellung. Wobei Michael Zorc ja sehr deutlich, das hat ja jetzt mit dem Trainer nun gar nichts zu tun. Wobei, Klammer auf, wenn ein Sportdirektor das so vehement und deutlich sagen muss, dann deutet das schon oft darauf hin, dass zumindest diese Frage mal diskutiert wird. Also es ist, Schritt 1 ist ja irgendwie zu erkennen, was ist da vielleicht schieflaufen, aber Schritt 2, wie geht man dann damit um, wenn eine ganze Mannschaft immer wieder kollektiv versagt in solchen Spielen? Das ist ja nicht so ganz einfach. Ob man da jetzt, muss man da jetzt wirklich drastische, grundlegende Maßnahmen treffen oder, oder reicht es, irgendwelche Kleinigkeiten zu justieren oder was macht man damit? Also das ist halt, bei der Frage ist man jetzt noch nicht so wirklich weiter in Dortmund.
1: Wie läuft denn das eigentlich so beim BVB ab, solche Sitzungen? Treffen die sich dann oben im Büro bei, bei Hans-Joachim Watzke? Kommt dann Matthias Sammer dazu? Hast du da den Einblick?
0: Genau, das ist diese diese elefantenrunde also die findet statt in der... In der Geschäftsstelle am Rheinlanddamm, da kommen dann eben äh, Matthias Sommer dazu, genau. Der ist natürlich externer Berater nicht ganz so regelmäßig bei, aber diese Woche legt äh, Hans-Joachim Watzke großen Wert darauf, dass er auf jeden Fall mit dabei ist. Und Michael Zorg und Sebastian Kehl, die kommen dann eben mit, mit Hans-Joachim Watzke zusammen und dann wird da ordentlich Tacheles geredet. Und dann, dann äh, kommen auch sehr konträre Meinungen teilweise auf den Tisch in der Analyse. Also Hans-Joachim Watzke begreift sich da meistens eher als Moderator, der so ein bisschen sich anhört, was alle anderen zu sagen haben, bringt aber natürlich auch seine eigenen Meinungen, seine Standpunkte mit ein. Und das wird in dieser Woche auch sehr deutlich passieren. Und dann äh, ist er eben jetzt dann, wird wird er jetzt von, von den sportlich Verantwortlichen, die da sind, vor allem Michael Zorg und Sebastian Kehl, wird er hören wollen, was sie für Erkenntnisse und Schlüsse jetzt daraus ziehen und wie sie gedenken, mit der Situation umzugehen.
1: Michael Zorg hat die Spieler angesprochen, die er in der Hauptverantwortung sieht für diese Leistung, für diese Blamage, für dieses Debakel. Was hört man denn, wenn man so in den Spielerkreis beim BVB reinhört?
0: Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ne? Also, das ist ja, ist ja ähm, da, da geht jeder unterschiedlich mit um. Es gibt welche, die können das sehr, sehr schnell aus den Knochen schütteln, sowas. Und die tangiert das nicht ganz so groß. Aber andere, die trifft das schon sehr grundsätzlich. Also, wenn man zum Beispiel mal Zummels gesehen hat, das ist ja einer, der ist mit, mit sehr großen, der hat ein unfassbar ehrgeiziger Fußballer, auch mit großen Ambitionen jetzt nochmal nach Dortmund gewechselt. Der hatte so, natürlich so ein bisschen mit der Hoffnung verbunden, er kann nochmal mit Dortmund einen Anlauf auf den Titel starten. Weil diese, diese Mannschaft ist ja dafür jetzt auch zusammengestellt. Das ist ja auch als Ziel offiziell ausgegeben.
1: Andererseits können wir das aktuell, glaube ich, erstmal beiseite schieben, oder?
0: Ja, und das ist ja exakt die bittere Erkenntnis, die Mats Hummels machen musste. Nicht erst, aber vor allem jetzt in diesem Spiel. Und das wohnt den natürlich unfassbar. Also er ist, ist jemand, der unfassbar ehrgeizig ist, der natürlich auch sehr klar anspricht, wenn Dinge schieflaufen. Der sich aber, das muss man sagen, in Dortmund bislang sehr zurückgehalten hat damit, weil er natürlich jetzt wieder irgendwie neu dabei ist. Mhm. Weil er ähm, nicht sofort sich zum ganz großen Zampano aufschwingen will. Aber jetzt also merkt man schon, dass der gehörig angefressen ist. Das war der während des Spiels, das war der nach dem Spiel. Und das ist der auch jetzt immer noch. Und auch ein so anderer wie Roman Bürki zum Beispiel. Das ist auch einer, der dem sowas gewaltig stinken. Der hat schon letztes Jahr, hat er das eigentlich sehr klar bemängelt, dass man nach diesem 0 zu 5 eigentlich ein bisschen zu leicht und zu schnell zur Tagesordnung übergegangen ist und dass es da eigentlich viel mehr hätte krachen müssen. Der wird jetzt auch darauf aus sein, dass es kracht. Der ist ja auch nicht mehr bei der Nationalmannschaft, der ist jetzt in dieser Woche dabei. Das Problem ist, nur viele andere halten. Ne? Das wäre jetzt also das meine Frage, ja, die, ja. Dieses Problem in dieser, der Aufarbeitung, also wen willst du denn jetzt? Genau. Du, ich meine, jetzt hast du Leute wie Mahmoud Dahut.
1: Die da die da keinen Anteil ja, dran hatten in ja, ja, dem Moment. Nicht ne? ja. so,
0: also Mats Hummels ist da, Roman Bürki ist da. Das sind jetzt die, die ich am, am meisten ausnehmen würde von, von aller Schuld daran. Ähm, und dann wird es auch schon eng. Ne? Also der, die, der, der, der größte Teil... Marco oder Reus die, die noch, ne? Sind, ja, Marco Reus, genau. Aber der ist ja jetzt auch erstmal damit beschäftigt, seine Verletzung auszugurieren. Und wenn die drei sich jetzt zusammensetzen und Tarrles reden, das bringt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Das ist halt die große Schwierigkeit. Du hast jetzt... Das war theoretisch zwei Wochen Zeit, um mit der Mannschaft zu arbeiten, wo hast so keine Mannschaft da, mit der du arbeiten kannst.
1: Ist das ein Dilemma, was auch dazu führen könnte, dass diese Gründe, das 0 zu 4 eigentlich so insgesamt im Verein gar nicht theoretisch, ich spinne das jetzt mal spekulativ, aufgearbeitet werden können? Oder zumindest äh, ja, nur ein Teil? Da werden
0: schon, schon Michael zorg und Hans-Joachim Watzke sehr genau darauf achten, mhm. dass das aufgearbeitet wird. Also das, da wird man nicht so einfach dran vorbei. Ich glaube, das war tatsächlich, wenn man mal zurückblickt, das war ja jetzt vor jeder Länderspielpause so, dass der BVB ein enttäuschendes Ergebnis geliefert hat. Bei dem 1-3 gegen Union Berlin, dritter Spieltag, wir erinnern uns dunkel, da kam auch eine zweiwöchige Länderspielpause danach. Da ist das, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen ein Problem gewesen, dass man nicht sofort wieder beisammen war, sondern sich alle so in alle Winde zerstreuten. dann kamen sie wieder zurück, hatten andere Dinge im Kopf und das ist nie so ganz gescheit aufgearbeitet worden. Dann gab es das 2-2 gegen Freiburg, dann auch wieder Länderspielpause. War auch nicht so ideal und jetzt wieder dieses Ergebnis, aber jetzt, da wird man schon, schon wenn die da sind, sehr, sehr genau und sehr, sehr deutlich und in, in aller Härte aufarbeiten, soweit es eben geht. Man, man kann ja die Spieler jetzt auch nicht alle, das ist ja das Dilemma, alle unangespitzt in den Boden rammen und, und fertig machen und verdammen bis in alle Ewigkeit. Du musst ja mit ihnen auch noch eine Saison zu Ende bringen. Man kann ja nicht, man muss ja auch gleichzeitig darauf achten, dass die Spieler ihr Selbstbewusstsein jetzt nicht komplett einbüßen. Das ist ja immer so die, die Gratwanderung.
1: Manchmal geht es mir ja im Fußball zu einfach, wenn ich ehrlich bin, oder zu schnell, dass über den Trainer gesprochen wird. Aber du hast es schon angesprochen, Michael Zorc hat es von sich aus in der Mixzone angesprochen, den Trainer außen vor genommen von dieser Niederlage. Trotzdem wir hatten diese Diskussion um Lucien Favre schon, um sein Auftreten ja. an der Seitenlinie, um seine Aufstellungen, um seine Taktik und dann hatte man den Eindruck nach diesem Sieg gegen Wolfsburg, der spielerisch vielleicht nicht ganz so glanzvoll war, der aber dann am Ende überzeugend war im Ergebnis und dieses irre 3 zu 2 gegen Inter Mailand in der Champions League, wo, wo sich viele Fans schon wieder an Malaga zurückerinnert haben unter Jürgen Klopp und ein Favre, der irgendwie an der Seitenlinie sich beim Jubeln sogar zerrt, was auch immer, man hatte den Eindruck, Borussia Dortmund hat sich berappelt jetzt diese Diskussion um Favre wieder, so wie ich es jetzt auf Social Media verfolgt habe, wieder komplett entbrandet oder aufgeflammt. Ist er ein Trainer auf Abruf gerade?
0: Ja, er arbeitet zumindest äh, so ein Stück weit schon auf Bewährung. Ja. Das ist aber das ist tatsächlich ähm, so ein bisschen seit ein paar Wochen der Fall, dass man halt in Dortmund nicht so ganz glücklich ist mit einigen Dingen, die ablaufen. Also das ist... Ähm, es war tatsächlich, wie du gesagt hast, es gab, ja jetzt, es gab ja sogar drei erfolgreiche Spiele. Es war ja noch das Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, stimmt. Ähm, davor, also drei Siege in Folge, mit denen hatte er seine Position eigentlich deutlich gefestigt. Also es, die, die war recht prekär, nach allem, was ich mitbekommen habe aus dem Club und auch Gesprächen mit, mit Verantwortlichen. Ähm, dass, dass natürlich ähm, Lucien Favre nach diesem, also nach dem 0-0 im Derby, wo zum Beispiel und davor das 0-2 gegen Mailand, da hat Borussia Dortmund ja zweimal wirklich auf ganzer Linie enttäuscht und äh, zwei wirklich sehr, sehr schlechte Spiele abgeliefert, wo offensiv überhaupt nichts ging. Und da sind die Zweifel auf jeden Fall gewachsen im Club. Und die, die Zweifel, also es bezweifelt niemand, dass Lucien Favre grundsätzlich ein wirklich guter Trainer ist. So, das Fragezeichen, was, was gesetzt wird, ist halt so ein bisschen die Frage, ist er der richtige Trainer für einen derart ambitionierten Club wie Borussia Dortmund? Also, das ist ja, also viele verstehen das immer nicht, wenn, wenn jetzt in Dortmund kritisch über den Trainer geredet wird. Also, ich kenne ja auch viele Journalisten in Gladbach in Berlin, die immer sagen: Seid ihr bescheuert? Der hat überall hervorragende Arbeit geleistet. Und dann ist man jetzt in Dortmund aber so weit, dass man sagt: Natürlich hat er das. Jetzt, jetzt guckt euch aber mal die Clubs an, wo er das gemacht hat. Das waren alles keine Titelfavoriten, das waren eher Außenseiterclubs. da hatte er keine hohen Erwartungen und die konnte er dann sehr, sehr leicht übertreffen. So. Jetzt ist er auch zum ersten Mal in einer Situation, wo es unfassbar hohe Erwartungen zu moderieren gilt und nicht nur zu moderieren, sondern auch zu erfüllen oder die auch so ein bisschen zu vertreten auch, gegenüber den Spielern zu vertreten, gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten. Da hängt ja eine ganze Latte an zusätzlichen Anforderungen dran, die bei so einem Spitzenclub, der jetzt ja auch erklärt hat, er will den Titel holen, die da dazukommen. Und da wachsen jetzt, oder da sind durchaus auch Zweifel gewachsen, ob Lucien Favre das noch kann, sich, sich dem so ein Stück weit anzupassen in, in seinem jetzt auch nicht geringen Traineralter von 61 mhm. Jahren, ohne jetzt irgendwie hier zu sagen mit 61 Jahren kann man sich nicht weiterentwickeln. Der hat sich auch auf ganz vielen Bereichen weiterentwickelt. Aber ähm, das ist so ein bisschen die grundsätzliche Frage, die man sich jetzt stellt in Dortmund. und Die stellt man sich tatsächlich im Moment noch ergebnisoffen? So, Also das ist, ähm, die Zweifel waren recht groß nach dem Derby, die sind dann geringer geworden, als dann jetzt die drei Spiele kamen die vom Ergebnis her okay waren, wo spielerisch auch nicht alles okay war. Das darf man ja auch nicht vergessen. Gegen Gladbach waren es 70 Minuten schlecht und dann folgten gut 20 Minuten. Und gegen Wolfsburg und gegen Inter gab es jeweils eine furchtbar schlechte erste Halbzeit, dann aber eine sehr gute zweite Halbzeit. Ähm ja, und jetzt dieses Spiel gegen München, das hat natürlich wieder dann die, die Fragezeichen wieder erheblich größer werden lassen, nachdem es schon schien, als, als sei jetzt Lucien Fabre deutlich fester wieder im Sattel. Oder war er natürlich auch, aber das ist jetzt... Natürlich werden, äh, werden die Fragezeichen wieder größer und die fragen lauter, ob er jetzt der richtige Mann ist, um einen Spitzenklub wie Borussia Dortmund zum Titel zu führen.
1: Aber was wäre denn die Alternative?
0: Ja, die gibt es nicht. Also das ist, <lacht> ja, das ist, ja, ist es auch ein Teil der Wahrheit. Also das ist ähm, natürlich auch etwas, ich will nicht sagen, das rettet ihn jetzt, das wäre total übertrieben, aber es gibt jetzt im Moment am Markt nicht die grandiose Alternative, die sofort verfügbar wäre und, und garantiert, dass es mit dem Club aufwärts geht. Man kann ja mitten in der Saison, wenn man jetzt, also ich spreche sehr theoretisch, ne, es ist ja, ja. Auch auf keinen Fall so, dass jetzt ein Trainerwechsel unmittelbar bevorsteht. Aber ähm, wenn du jetzt den Trainerwechsel willst, dann willst du ja nicht irgendwie ein Experiment an die Seitenlinie stellen, sondern müsste das in der aktuellen Situation ja schon irgendwie ein erfahrener Trainer sein, der ein bisschen was verkörpert und der gezeigt hat, dass er mit solchen Situationen arbeiten kann. Und dann werden immer die üblichen Namen gespielt, hauptsächlich weil die halt verfügbar sind. Rangnik, Mourinho, ähm, was haben wir noch gelesen, Allegri. Um, die haben aber alle ihre Schwierigkeiten. Also Ralf Rangnick, überragender Trainer, keine Frage, in Dortmund aber nicht zu vermitteln. Also das ist, der ist als, als ehemaliger
1: Schalker zum Beispiel als RB, Schalker, Leipzig.
0: Als RB Leipzig als Hoffenheim. Also da kommt alles zusammen, was in Dortmund irgendwie zusammenkommen kann als rotes Tuch. Und da sagen die Dortmunder Verantwortlichen: Also ein Trainer muss halt Kredit haben, auch, auch öffentlich, auch bei den Fans. Und wenn er schon irgendwie statt bei null bei minus 100 startet, ja. Da müsste es ja nun mal zwei schlechte Spiele geben, dann sind alle auf dem Baum, das geht nicht.
1: Zumal das dann kein Vorteil gegenüber Favre jetzt wäre auch, ne?
0: Genau, genau. Ähm, ja, vielleicht gäbe es sportlich durchaus einen Vorteil, aber... Das, ich meine von, das ist von halt, dem Gesichtspunkt ja, genau.
1: der, der, des Fankredits, ja.
0: Genau, überhaupt nicht. Ähm, dieser Name Mourinho, der immer wieder kursiert, da muss man auch mal ganz ehrlich sein, José Mourinho wartet jetzt nicht zwingend darauf, dass Borussia Dortmund anruft. Also, aber er ist ein guter der, Freund
1: von Aki Watzke, oder? Ja, schön und gut. Also, ja. Das ist,
0: das ist nett, aber das ist im Zweifel auch nicht kriegsentscheidend. Also der, der spekuliert natürlich vornehmlich darauf, dass bei Real Madrid der Posten frei wird. Ähm, und dass er da vielleicht eine Chance hat. Ähm,
1: ja, und Allegri und der bleibt ist noch. Und
0: wie gesagt, schielt, schielt er nicht auf Borussia Dortmund, weil Borussia Dortmund ist am Ende dann doch auf europäischer Ebene ein eher mittelgroßer bis kleiner Club. Da mhm. muss, man, muss man mal ganz ehrlich sein. Da gibt es ganz andere Namen. Und zweitens, unfassbar teuer, also ein Mourinho kannst du, kannst du nicht bezahlen und drittens, ähm, dann ist aber auch einiges los in Dortmund, erstens ist jetzt der Fußball von ihm, weil ja auch viele sagen, Favre lässt jetzt keinen wahnsinnig attraktiven Fußball spielen, attraktiv ist das, was Mourinho macht, jetzt auch wahrlich nicht, ähm, zuletzt war es nicht mal mehr wirklich erfolgreich, ähm, obwohl er natürlich wahnsinnig viele Erfolge mitbringt, also also seine Qualität an sich muss man jetzt nicht schmälern, aber also wunderschön ist es nicht und, und drittens, also, oder wo, bei welcher Zahl bin ich angelangt, viertens, fünftens, drittens, ich weiß es nicht. mehr. Ja. Auf jeden Fall, ähm, der ist natürlich auch ein unfassbar schwieriger Charakter, ne, dann gibt's so ein Wagenburg mental, also ich als Journalist, da könnte ich mich auf sehr lustige Pressekonferenzen <lacht> einstellen, also wenn er dann Gott und die Welt und vor allem uns beschimpft. Und, ähm, die Fans gleich mit, wenn ihm gewisse Gesänge nicht gefallen und also da, da ist er ja bis auf die Mannschaft wird ja alles beschimpft. Also es könnte sehr sehr unterhaltsam werden und trägt garantiert nicht zu irgendeiner Befriedung des Clubs bei. Ja und das Thema Allegri, der spricht kaum Englisch und schon gar kein Deutsch. Also das geht einfach, das funktioniert nicht. Also das, das ist ja klar und also es gibt jetzt nicht die Wahnsinnsalternativen, die sofort verfügbar sind. Also ich glaube, dass hat sich auch im Watke Mourinho sogar nehmen würde, wenn er sagen würde, jo ich komme grundsätzlich. Aber Jo, er kommt vermutlich nicht. Und wenn, dann für ein Geld, ähm, da kannst du aber drei Spieler von bezahlen.
1: Mhm. Puh, wahnsinnig schwierige Situation da beim BVB, Borussia Dortmund, das gilt es ja auch alles einzubetten in die Analyse, stelle ich mir richtig schwer für, da gerade für die Verantwortlichen, für Michael Zorc, für Aki Watzke, Watzke für Sebastian Kehl, natürlich auch für, für Lucien Favre, der, der zwar immer sagt, das prallt alles an mir ab, aber... Er bekommt das natürlich mit. Und, natürlich ne, mit. und auch die Mannschaft bekommt es mit. Und die muss er eigentlich ja auch handeln. Das ist ja sein Hauptjob. Also ist, glaube ich, eine Man Gemengelage. Muss auch fairer
0: ja? Weise, fairerweise sagen, also das ist ja jetzt die eine, Sicht, auf den Trainer zentriert, ne? Ja. Das ist ja auch noch, es gibt ja noch, also wir haben jetzt schon über Spieler geredet, über Trainer geredet und was ist denn mit der grundsätzlichen Zusammenstellung des Kaders? Mhm. Ähm, da muss ich Wo ist der Stürmer sagen, zum Beispiel, ne? Da muss ich ehrlicherweise sagen, wir haben das vor der Saison alle abgefeiert, da nehme ich mich jetzt auch nicht aus, also ist, ich finde auch nach wie vor, Borussia Dortmund hat sehr gute Transfers vor der Saison gemacht.
1: Du weißt halt ähm, nie, ob es passt, ne?
0: Ja, du weißt nicht, so ein paar Fragezeichen musst du halt nach wie vor aufwerfen. Ähm, da nehme ich auch für mich in Anspruch, die tatsächlich aufgeworfen zu haben, bei zwei Fragezeichen, die jetzt kommen. Jetzt kommt's. Ähm, einmal die Außenverteidiger, <lacht> ähm, Nico Schulz, Nationalspieler, Guter Mann, keine Frage, hat aber immer vor einer Dreierkette gespielt. Ne? Jetzt Linksverteidiger der Viererkette ist wieder was anderes. Das ist, da merkt man schon, er, er tut sich noch schwer, sich daran zu gewöhnen, obwohl er Fortschritte gemacht hat. Das attestieren ihm auch alle in Dortmund, aber nicht so ganz einfach. Ashraf Hakimi, unfassbar abgefeiert in der letzten Saison oder gerade zu Beginn der letzten Saison für seine wahnsinnigen Offensivqualitäten. Und die hat er ohne Zweifel und schnell ist er. Aber defensiv ist und, und, und defensiv taktisch manchmal wirklich, wirklich nur zum Haare raufen und da rauft sich Favre auch regelmäßig die Haare <lacht> und dann, du hast Lukas Pischek als erfahrene Alternative rechts, der ist aber körperlich halt, inzwischen merkst du ihm dann halt sein Alter und seine beiden Hüftoperationen auch durchaus an, also jetzt ohne despektierlich sein zu wollen, aber da fehlt es dann manchmal dann doch an A, an der Dynamik, ja auch an der Fähigkeit für sich Spiele im Jahr zu machen, also da hast du Baustellen auf den Außenverteidigerpositionen nach wie vor ähm hast du gerade angesprochen, man hat darauf verzichtet, einen Mittelstürmer zu holen, das auch natürlich, weil, weil Favre sagt, er braucht keinen, kleinen, keinen riesengroßen Neuner, der nicht richtig kicken kann, nichtsdestotrotz du hast keinerlei Alternative zu Paco Alcasa. Mario Götze kann das zwar, aber macht es anders,
1: ja, und ist macht es für mich schwierig. auch nicht so gut in dieser Position, wie er es, glaube ich, in, in anderer Rolle ein bisschen mehr dahinter im, im zentralen offensiven Mittelfeld könnte, ja, meiner Meinung nach. Er
0: macht, macht das schon, schon nicht schlecht, finde ich. Und in manchen Spielen macht er es richtig gut. Das Problem ist halt nur hm. bei so einem Spiel wie in München, da geht er komplett unter. Hat er auch keine Bälle bekommen. Der Ball, der Ball kommt ja gar nicht erst in den vernünftig. Der hat ja seine Stärken darin, wenn er auf ganz engem Raum mit Mitspielern kombinieren kann, wenn er diese schnellen Pässe spielen kann, wenn er Lücken finden kann in so Räumen, die halt andere Spieler nicht mal sehen. Ne? Ja. Da ist er richtig gut drin. Nur, was bringt dir das, wenn da eine ganze Mitspieler sich hinter der eigenen versammeln und die Bälle langschlagen? Dann ist es natürlich logisch, dass Mario Götze weder ein Laufduell noch ein Kopfballduell gegen Martinez oder Alaba gewinnt. Ähm, kann man ihm ja auch nicht zum Vorwurf machen. Da sind einfach nicht seine Stärken. Und da ist er dann komplett fehl am Platz. Das ist ehrlich gesagt auch Paco Alcázar nicht so ganz die 1A-Lösung, um es vorsichtig zu sagen. Ähm, da gab es ja auch vor der Saison Planspiele mit einem Manzukic, mit einem Bastost. aber Luis Favre wollte eben so einen Stürmer nicht haben und so ein Stürmer holte dann halt auch nicht wirklich für die Bank. Aber ich will halt damit sagen, ne? also ist auch dieser Kader ist halt natürlich hervorragend besetzt, aber hat auch so die ein oder andere Baustelle, Wundestelle, wie auch immer, die man halt auch nicht, nicht nur dem Trainer anlasten kann. Ähm, also da fließt halt vieles ineinander.
1: Es gibt, glaube ich, langweiligere Phasen bei Borussia Dortmund als derzeit, wobei, wenn es die überhaupt gibt bei diesem großen Verein, bei diesem Verein mit Emotionen.
0: Und verrückterweise muss man ja sagen, sie sind immer noch in Schlagdistanz ja. zur, zur, zur Tabellenspitze. Sie sind in der Champions League, werden sie vermutlich weiterkommen, wenn sie jetzt sich gegen Prag keinen blöden Aussetzer erlauben im letzten Heimspiel. Im DFB-Pokal sind sie auch noch dabei. Also eigentlich die Saisonziele, also was das angeht, sind sie ja voll im Plan. Also, das ist ja auch das Verrückte. Die, der Rückstand zur Tabellenspitze, ich habe sie jetzt gerade nicht vor Augen und im Kopf, aber vier Punkte kann ich sagen. Vier, halt, ja. Ähm, auf jeden Fall absolut beherrschbar. Ähm, aber die, die, was ich ja eigentlich auch eigentlich gut finde als Journalist, ne, das ist jetzt nicht das, was die Stimmungslage beeinflusst, sondern wenn man so mehr so die generell, generellen Auftritte der Mannschaft und sieht, dass sie also hauptsächlich auch noch so weit oben stehen, weil die ganzen anderen Mannschaften ja auch nicht gerade die Sterne vom Himmel spielen und sie ihre Schwächephasen nehmen. Und daher rührt dann halt diese, diese seltsame Stimmung, also das ist das eben nicht, weil die, weil die Saisonziele jetzt alle schon längst verpasst sind, das sind sie nicht, im Gegenteil, aber wenn man so weiterspielt, dann werden sie halt über kurz oder lang zwangsläufig verpasst werden und das, dessen ist man sich bewusst und deswegen weiß man, es müssen sich Dinge ändern und jetzt ist die große Frage, ähm, gelingt dieser Umschwung mit Luce Favre? Oder verlieren die Verantwortlichen irgendwann den Glauben daran, dass es mit ihm funktioniert.
1: Sebastian, vielen Dank bis hierhin für die Einschätzungen rund um Borussia Dortmund. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon, das weiter im Blick zu haben, mit dir dann auch in den in weiteren Folgen in unserem Podcast Fußball in Zeit darüber zu sprechen. Ich habe es vorhin schon angekündigt, du bist unterwegs mit der Nationalmannschaft, mit dem DFB-Team. und ja, Jogi Löw hatte ja so ein bisschen EM-Alarm, so, ne? Nach dem, nach dem 2 zu 4 gegen Holland, äh, habe ich zumindest so gelesen in, in diversen anderen Medien. Aber jetzt können wir tatsächlich äh, die EM-Qualifix machen. Und da bitte ich dich doch nochmal um die Einschätzung, schafft das auch das DFB-Team in diesen beiden Spielen?
0: Ja, wenn nicht, dann äh, muss man sehr, sehr viel sehr grundsätzlich in Frage stellen. Also man braucht ja jetzt vier Punkte, um jegliche Rechenspiele ad acta legen zu können. Und die müssen natürlich gegen Weißrussland und Nordirland ohne jede Frage gelingen. Und sollte Nordirland nicht gegen, nicht gegen die Niederlande gewinnen jetzt in ihrem nächsten Spiel, dann reicht Deutschland eben auch der Sieg, also ein Sieg gegen Weißrussland schon am Samstag. Und also das muss ja nun wirklich die Mindestanforderung an eine deutsche Nationalmannschaft sein. Sonst brauchen wir ja gar nicht mehr, gar nicht mehr weiter über das Thema zu reden. Von daher, ja, ich gehe fest davon aus, dass wir nach dieser Länderspielpause über eine gelungene EM-Qualifikation reden werden. Ähm die aber längst natürlich nicht alle Sorgen vergessen lässt, die es, die es, oder alle Schwierigkeiten vergessen lässt, die es rund um die Mannschaft natürlich immer noch gibt, die ja halt immer noch irgendwo in der Entwicklung steckt und immer noch ein gutes Stück weit weg ist von der Weltspitze oder der europäischen Spitze. Sebastian
1: Wessling, Funke Sportreporter rund um die deutsche Nationalmannschaft und rund um Borussia Dortmund. Sebastian, ich könnte dir mit dir jetzt noch stundenlang weitersprechen über diese beiden Thematiken, aber ich glaube Martin Herms und, und äh, Andreas Ernst, die hätten da ein bisschen was gegen. Ja, aber Müssen wir mal nicht gleich.
0: Ich muss man ganz offen sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich danke so, dir für deine Einschätzung lieben, Ich darf nie wieder zurück in die Redaktion
1: Andi Martin, so viel von Sebastian Wichtigste Frage vorab äh Martin, der Sebastian hat gesagt Ihr seid beide nicht sendefähig Wie entgegnest du dem? Nun ja,
2: wir haben ja alle schon mal ein Fußballspiel gesehen, ich auch übrigens am letzten Samstag in München und das, was ich da gesehen habe, das reicht mir eigentlich, um da schon noch was zu, zu sagen.
3: Der hätte das niemals gesagt, wenn er jetzt hier stehen würde. Woll ich Ganz sagen. einfach. Ja. ja, 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 wenn man hier ist, dann kann man viel erzählen. Aber wir vergessen nicht. Einfach. Auf keinen Fall. Ey, ich wollte gerade fast sagen, das war ja sehr diplomatisch. Äh, Für von deine Verhältnisse. Ja. du versenkst hier alle, nur nicht den Sebastian. Also ja, der
2: wird ja, so das, von das, kommt noch, das kommt ja. noch, das, kommt. <lacht> das kann sich beim Anziehen. Ja.
1: Er hat auch Lucien Favre angesprochen, der bei Borussia Dortmund natürlich wieder in der Diskussion steht, der auch als Trainer mh, ja, sozusagen auf Abruf oder auf, mh, unter Beobachtung äh, gesagt wird. Wie, wie stehst du zu der Diskussion?
2: Ja, also ich kann mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass... Ähm, dass Lucien Favre die Saison nicht beenden wird als BVB-Trainer. Also nach Samstag bin ich mir wirklich zu 100% sicher, dass das. Hast nicht du das schon gehört oder geht. denkst du das? Ist meine Meinung. Also ist aber auch das, was ich irgendwie so mehr oder weniger spüre oder den Eindruck habe ich einfach auch, auch von Dortmunder Seite. Ich denke, der einzige Grund, warum Favre noch im Amt ist, ist der, dass Dortmund momentan keine passende Alternative hat. Ja, also ich glaube nicht, dass momentan der Trainer jetzt auf dem Markt ist, äh, den sich jetzt der BVB sofort wünschen würde und vielleicht bekommt man ihn nicht, vielleicht ist er einfach noch nicht da. Ähm, ich denke, wenn Dortmund soweit ist, dass sie jemanden wirklich haben, äh, der das übernehmen würde und äh, es kommt vielleicht nochmal so, so ein ähnliches Spiel dann hinzu und noch ein, ein weiterer Rückschlag, dann, dann werden sie auch reagieren. Also ich denke nicht, dass Favre da noch äh, großen Rückhalt hat innerhalb des Vereins, ähm, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das nicht so der Fall ist. Und Fakt ist, wenn man in so einem Spiel so auftritt wie in München, 4-0 verliert, damit waren sie ja noch gut bedient. Wenn ich es als Trainer nicht schaffe, meine Mannschaft zu so einem Spiel zu motivieren, ja das größte Spiel in Deutschland eigentlich ja, ähm, zwischen Bayern und, und Dortmund, wenn man sieht, wie ein Sancho da einfach die Arbeit verweigert hat, also nicht mit nach hinten gelaufen ist, ähm, die Mannschaft nicht in die Zweikämpfe gekommen ist, ähm, Dazu kommen noch die Aussagen der Spieler, das ist ein Axel Witzel, ein Führungsspieler, ja, Mittelfeldspieler, ein Sechser, sich hinstellt und sagt, äh, ich hatte immer irgendwie Überzahl, ähm, ich wusste gar nicht, wo ich hinlaufen sollte, da muss man ja als Trainer darauf reagieren. Das aber sehe ich ja nach 20 Minuten, dass man ein Problem hat im Mittelfeld, ich habe Überzahl, äh, beziehungsweise Unterzahl, äh, es fehlt einer, da muss man ja darauf
1: reagieren können, das hat sich aber bei den ganzen 90 Minuten nicht so ergeben. An die vielleicht daran anknüpfen ist... Natürlich hat ein Trainer immer eine gewisse Verantwortung oder ist verantwortlich für die Mannschaft. Aber wenn ein Jaden Sancho die Defensivarbeit verweigert, was kann dann der Trainer dafür?
3: Ja, jede Mannschaft und jede Mannschaftsführung ist ja genau wie jede Redaktion oder wie dieser Postcast, äh, je nach Tagesform und einzelne Puzzleteilchen. Und Jaden Sancho ist äh, natürlich auch ein äh, Jungstar, individuell äh, starker Typ. Und ich glaube jetzt nicht, äh, dass. Äh, jeder andere Trainer in dem Spiel es geschafft hätte, ihn so zu motivieren, dass es nur an Favre lag, dass er das nicht gebracht hat. Ähm, so, also das lag natürlich auch viel an seiner eigenen Situation. Ähm, da würd ich, das würde ich Favre jetzt nicht so richtig anlasten, dass jetzt äh, diese individuelle Situation mit Sancho nur insgesamt ist natürlich auffällig äh, und da stimme ich Martin zu. Ähm, es ging ja ein bisschen bergauf nach dem 0 zu 0 im Derby, ähm, aber jetzt 0 zu 4 in München, das heißt, so richtig die entscheidenden Bundesligaspiele. Da haben sie jetzt versagt, ich will jetzt nicht das Wort versagt benutzen, aber da die haben sie halt komplett in den Sand gesetzt. So, und das ist halt kein guter Trend. Und ähm, ich glaube, dieses Ziel Meisterschaft, wir spielen um die Meisterschaft mit, war dann doch am Ende, wir sind froh, dass eine Mannschaft mal so ein Ziel nennt. Das ist besser, als wir denken, nur von Spiel zu Spiel. Aber das war dann doch ein bisschen zu hoch angesetzt. Und äh, da jetzt mittlerweile wird es halt zu einem Hemmschuh, ne, ähm, ich will jetzt nicht kritisieren, dass sie dieses Ziel ausgegeben haben, finde ich gut, aber in der Zusammensetzung mit diesem Trainer, mit dieser Mannschaft wird das nicht funktionieren und ähm, da gebe ich Martin recht, dass es vor allen Dingen daran liegt, dass sie keine Alternative haben, weil über welchen Namen haben wir in diesem Podcast schon geredet. Genau, und, den Sebastian und, ähm, auch angesprochen, äh, so, Adigri, also, Mourinho,
1: Rangnick, alles nicht. Lösungsorientieren genau. aktuell, also, das bringt aktuell gar nichts, ergibt keinen Sinn, schließen wir vielleicht die Akte Borussia Dortmund für den Moment und ja. du warst derjenige, der glaube ich in jeder Folge gesagt hat, im November in der Länderspielpause, da möchte ich ein Zwischenfazit ziehen, da können wir mal richtig ähm, vernünftig reden. Moment, ich habe äh, nicht gesagt, da können wir ein Zwischenfazit äh, ziehen, müssen sondern wir. da lohnt sich Oder das Zwischenfazit, sich. erst bis dahin sind alles Trends und da lohnt sich ein Zwischenfazit. Jetzt will ich aber auch das Zeugnis, was du dem FC Schalke 04, dein Steckenpferd bei Funke auch ausstellst, hier sehen, wo ist es? Ja, ich habe es nie in der Hand, außerdem ist das halt ein Podcast da kann man Schlecht vorbereitet Wir könnten es ja beschreiben, was, wir hier, könnten, so liegt, wir was können hier so liegt
3: Hier liegt, ich habe eine Cola Zero Flasche hier okay. Das kann man jetzt nicht sehen, dann ist hier ein Mischpult ja, Der ist ein Block ja von Martin Vor Martin liegt ein Block, wenn ich da eine Note Aufschreiben würde, würde da zwei Minus stehen hm. Da wäre ich dann auf einer Linie mit äh, Olaf Thon mit dem habe ich neulich telefoniert Und wir haben äh, eine ganze Reihe ganz lang gequatscht über dies und das Und jenes Und ähm, ja, also man kann sagen ähm, es ist sehr viel Friede, Freude, Eierkuchen auf Schalke, ähm, was man so vor der Saison nicht erwartet hätte. Also ich glaube, wenn äh, vor der Saison jemand hier gestanden hätte und gesagt hätte, pass auf, die haben nach elf Spielen 19 Punkte, müssen eigentlich 25 haben, ähm, spielen Top-Fußball, äh, also die, die Spiele sind wahnsinnig spektakulär für Journalisten, die aktuell berichten, das weiß der Hörer ja nicht immer, es ist äh, ziemlich blöd, weil die Spiele in den letzten zehn Minuten ja, immer noch mal ganz schön viele Wendungen nehmen und aber mein Gott, dafür macht man den Job ja auch gerne und äh, es ist lieber so, als äh, in der Tedesco-Saison jedes Spiel 1 zu 0 gewinnen und man ist in der 70. Minute schon äh, eingeschlafen auf die Tastatur gehämmert. Ähm, Aber wenn das einer gesagt hätte, ja. da, ich glaube, der hätte den Raum hier verlassen. Ja, das stimmt. <lacht> Nein, äh, also ich finde, deswegen halt ist die Saison eine 2 eigentlich oder eine, sogar eine 2 plus oder sogar eine 1 minus. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, die nicht stimmen. Ähm, erstens, die haben nicht genug Punkte geholt. Sie hätten das Spiel gegen Borussia Dortmund, das 0-0 ausgegangen ist, gewinnen müssen. Sie führen dreimal, Entschuldigung, dreimal gegen Fortuna Düsseldorf, Martin. Wenn man dreimal gegen Fortuna Düsseldorf ja gebe ich, dir recht geb ich dieses das. Spiel doch nicht ab. Aber
1: die waren auch mental, mental wirklich stark an dem Tag, das muss man auch sagen. Und dann haben wirklich waren schöne sie? Tore erzielt ja. und Schalke hat doch wirklich Probleme in der defensive personeller Natur. Genau, Davon und dann kommen
3: die beiden anderen Sachen. Erstens, deswegen Überleitung, verstehst du? Oh. Überleitet.
1: Er nimmt immer meinen Job Die weg.
3: drei Tore für Fortuna Düsseldorf hat ein Stürmer geschossen, nämlich Rufen Hennings, äh, der insgesamt neun Tore hat, äh, neun Tore schon, neun Saisontore geschossen hat. Ja, und Schalke hat äh, drei. Stammstürmer, ähm, Guido Buckstaller, Null-Saisontore, Marc-Ut, Null-Saisontore, Benito Machamann, Null-Saisontore. Dann haben sie noch einen, Fabian Reese, der spielt nur in der U23. Ach, mit ab und ein Und dann hast du halt die beiden, die manchmal von der Bank kommen, äh, Rebi Matondo ein Saisontor und äh, Ahmed Kutucho, ein Saison. -Tour. Rebi Matondo hat aber genauso viel, hat aber fünf Chancen gegen Dortmund vergeben. Den sehe ich auch eher als Flügelstürmer. Ne? So, der ist dann aber, das sind halt so die sechs, die auch schon mal vorne, ne, der, der Matondo hat ja auch mal, im, wenn die 4-4-2 Raute gespielt haben, hat er vorne auch schon mal drin gespielt. Ja. Ähm, so, die haben halt keinen, der vorne so richtig trifft. Jetzt, wenn du David Wagner wirklich verärgern möchtest, das weißt du auch, du warst auch in Pressekonferenzen, dann meldest du dich, dann sagt Thomas Spiegel, ja, Christian Hoch, im Schalippe. Und dann sagst du ähm, Herr Wagner äh, ich habe mal eine Frage zu den Stürmern ähm, mhm. ist es nicht ein Problem dass die äh, gar nicht treffen so, und dann kriegst du erstmal eine Schimpftirade von zehn Minuten äh, und, und auch gesagt dass es nicht stimmt ey. genau und dann kriegst du gesagt das es stimmt alles. Auch nicht schlimm. genau das stimmt alles gar nicht und ist gar nicht schlimm und äh, ja, ähm, dann sagt er dann, ist es ist scheißegal, wer die Tore schießt, darauf kommt es gar nicht an und ich bin total zufrieden mit meinen Stürmern und wie der Burgi die anläuft, arbeiten und wie der Burgi anläuft sie, äh, und super. so, das kann keiner besser und so. Ne? Ja, Olaf Thun sagt, ja, der David hat recht, natürlich sagt er zu seinem ehemaligen Eurofighter-Kollegen und er sagt dann, mein Gott, in der Rückrunde werden die Stürmer wieder treffen, so sicher wie das Arm in der Kirche, da werden nicht immer die Mittelfeldspieler treffen. Ja, also ich weiß nicht. Martin. Ja, ist ja
2: klar, dass er seine Leute in Schutz nimmt. Also wenn ich jetzt schon höre, äh, dann dreht sich bei mir einiges im Magen um, dass der Burgi gut anlaufen kann. Also da kann ich dir auch einen Regionalligaspieler holen, den entsprechenden Schulen, der läuft dann auch so an. Also äh, das ist nicht alles. Natürlich ist das lobenswert, wie der reingeht, wie er grätscht, wie er kämpft. Aber das alleine kann ja nicht reichen. Ne? Also da gibt es mir recht, null Saisontore. Wie viele Chancen hat er da schon irgendwie verstolpert? Ähm, sieht sehr unglücklich aus. Ähm, Gleiches Marc Ud. Ich, ist mir wirklich ein Rätsel. Als er vor anderthalb Jahren nach Schalke kam, da habe ich mir gedacht: Boah, geiler Transfer, super Spieler. Der war glaube ich damals der deutsche Topscorer in der Bundesliga. Eingeladen zur Nationalmannschaft. Ja. Alles überragend. Wirklich, ja. Ich verstehe nicht, was aus diesem Mann geworden ist. Viel
1: verletzt. Ja, die schlechte also, Saison auf Schalke, die erste, das, das zerrt am Selbstvertrauen, auch dann bist du nicht mehr im Lauf. Ich glaube, als Stürmer, ich habe auch mal angefangen als Stürmer, in der war ich zu schlecht, weil ich auch nicht getroffen habe, dann wurde ich Sechser, war auch dann besser, aber ja. ich glaube, das ist so wichtig, wenn du einmal triffst, wenn du zweimal triffst, dann bist du in so einem Lauf. Wenn du das nicht hast, wenn du wirklich kein Selbstvertrauen hast, dann kommst du in so eine Spirale, aus der du ja. auch mal länger nicht rauskommst. Aber der Argument
3: Mann hoch, aber genauso wie Schalke, merkst du? So ja, natürlich. Sie ja, sagen das ja genauso. Marc gut, ja, der war ja lange verletzt und so und
1: der hat ja aber das ist doch das wirklich so, also du bist ja wirklich raus aus dem Rhythmus und also ich weiß auch, wie das ist, nach einem halben Jahr wieder auf dem Platz zu stehen und dann erstmal einen richtigen Wackelfuß zu haben. Klar sind die ja. Profis und klar haben die auch wieder mehr, äh, mehr Training dann noch als, als, als in den unteren Ligen, aber ich glaube, das spielt schon eine Rolle, der Kopf.
2: Ja, aber Fakt ist, dass gerade Uth und Ranman, ich meine, die haben ja schon bewiesen, dass es können. Na, also das, sind das sind ja so ja. sogenannte X-Faktoren. Wenn hm. diese beiden funktionieren würden, die haben echt eine Qualität. Na, wenn die beiden wirklich dann mal äh, an ihre Leistung oder ihr Leistungsvermögen anknüpfen könnten, na, dann sehe ich Schalke vielleicht nochmal einen Schritt weiter vor. Hm. Aktuell denke ich, mit dem Kader Platz 5 bis 10, jetzt ist man da 7. Da ist
3: man. Ist okay. Na, ich, da möchte ist man, jetzt, ich möchte nicht nur draufhauen, ich muss ja sagen, äh, im dfb pokalspiel in Bielefeld, diesem spektakulären 3 zu 2. Da hat Raman zweimal getroffen nach Vorlage von UT, da haben sie gezeigt, dass sie es können. Und jetzt gegen Düsseldorf, da war Raman auch sehr stark, fand ich auch. Also muss sehr man sagen, er hat die Vorlage sowohl Einzelnen von gemacht. uns, von, 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 von der WATZ-Gelsenkirchen, äh, ähm, als auch von allen Kollegen, Kicker und so weiter, hat er, glaube ich, keine Note, die er bekommen hat, war schlechter als zwei, weil er wirklich motiviert war, weil er vorne draufgegangen ja. ist, weil er, sich, weil er Chancen in sich herausgespielt hat, weil er Chancen vorbereitet hat. Da zeigt die Formkurve nach oben. Mhm. so. Aber na, nach wie vor bleibt festzustellen, die treffen die Bude nicht und äh, ich meine auch Jochen Schneider reagiert auf diese Frage ähm, sehr allergisch, aber Entschuldigung, die bereiten trotzdem was vor für den Winter, kannst du mir erzählen, was du willst, die haben jetzt noch sechs Spiele, 6, du hast noch sechs Bundesligaspiele bis zur Winterpause, dann kommt eine Transferperiode
1: und ähm, für ja, die ja die, auch theoretisch frisches Kapital da sein genau. würde, wenn Nabi Bentaleb theoretisch noch durch Tedesco-Vertragsauflösung äh, also genau. Es
3: ist auf jeden Fall was da und wenn die einen Spieler holen, dann holen den Spieler mit Sicherheit für den Sturm.
1: Das wäre jetzt die Frage, Martin. Würdest ja. du jetzt aktuell gerade sagen, die brauchen auf jeden Fall den Stürmer oder auch den Innenverteidiger? Salif Sane fällt vier Monate aus, Benjamin Stambouli auch noch. Äh, Nastasic hat sich verletzt. Jetzt sind da mit McKenny und Kabak, also McKenny eigentlich Mittelfeldspieler, Kabak, ja. erst zwei, drei Pflichtspiele gemacht. Ja, macht es ab, aber sehr gut. Ne? Finde ich auch.
2: Der, der macht es wirklich gut. Das war schon, schon ein Top-Transfer für Schalke.
3: Aber muss einer für
1: die Verteidigung ähm, kommen oder für den Sturm?
3: Nee, ich, also ich, ich muss mal dazu sagen, Nastasic äh, hoffen die, dass der jetzt gegen Bremen schon wieder das spielt. Ist, ist aber noch nicht ganz sicher, ne? Ja, aber auf jeden Fall, der wird, denke ich mal, in diesem Kalender ja noch zurückkommen und Stamboli wurde gesagt, als er sich verletzt hatte, äh, hat man gesagt, vielleicht noch in diesem Jahr, wenn man den in der Mixzone gesehen hat am Samstag, äh, so wie ich zum Beispiel, dann kann man nur sagen, nee, der kommt nicht zurück. Also wie der da auf Krücken durch die ähm, durch die Mixzone gehumpelt ist, ja. dann kannst du sagen, der wird sicherlich nicht in vier Wochen wieder Fußball spielen, wenn äh, Schalke gegen Bayer Leverkusen und Union gegen SC Freiburg spielt so also Bei der wird, denke ich mal, zurück und wiederkommen und dann hast du ähm, theoretisch Mitte, Mitte Januar, wenn es weitergeht gegen Mönchengladbach, hast du Nastasic und Stambouli äh,
1: und aber Kabak und Mekani, Mann, das ist in Ja, das könnte ja trotzdem nochmal so eine Situation von, passieren.
3: Ja, aber
2: von dem Personal ist man ja überzeugt und ich meine, dass dann vielleicht drei gleichzeitig verletzt sind, das ist schon sehr unwahrscheinlich ne? und wenn, wenn wirklich die Verteidiger alle da sind, zumindest zwei von denen, hat man dann schon eine sehr gute IV. Also Kabak, Top-Transfer, muss ich wirklich sagen, ich habe ihn jetzt zwei, dreimal gesehen. Ist schon, ist, schon, ist schon richtig gut. IV? IV, so nennt man das ist, das ist ein Martin Trainer Fifa. Martin,
3: Martin spielt FIFA. Er hat Kreisliga trainiert auch. Ja, weißt, unter du, anderem. Wusstest du unter das, anderem, dass er Kreisliga unter anderem. Hat
1: trainiert hat? Ich weiß nur, dass er, äh, dass er auch, auch, auch äh, Spieler war.
3: Auch. Ja, in, nee, aber auch, auch, auch EV.
1: Jetzt auch weiß ich auch, ein EV. Warum,
3: warum deine Mannschaft Zehnter geworden ist. Wenn du dann nach Kreisliga vorne gestanden hast, so, äh, du spielst jetzt mal äh, in der IV und du spielst dann mal den abkippenden Sechser und den falschen Neuner und dann spielst du RV und dann ja, spielst du dann HM und LM und dann gehen die auf den Platz und spielen Libero wahrscheinlich, weil sie nicht verstanden ja, haben. Ah, ich konnte aber auch oh, switchen. <lacht> das ging schon. Arschtreten
2: ich, ging auch. Ich
1: kenne nur, das, ich kenn nur das, das twitter handle dass du da irgendwie einen Torjubel irgendwie an, der, an der Seitenlinie feierst. Ja. ja. Also auch Kopfballstark nach Ecken Boah, oder.
2: der torgefälligsten Abwehrspieler Europas. <lacht> IV. Ja, Gut, wir äh, reden nur noch in Abkürzungen jetzt. IV. Jetzt bin ich mal gespannt. Genau. Man muss ja auch schnell gehen. Was ist denn
1: dann mit dem mit dem ST größer als IV? Also, Stürmer, halten wir fest, ja. ist wichtiger als Innenverteidigung. Stürmer
2: ist wichtiger als äh, Innenverteidigung. Innenverteidigung ist man, wenn alle da sind, gut aufgestellt. Jetzt hat man wirklich viel Verletzungspech gehabt, aber äh, Mittelfeld,
3: Mittelfeld kannst du auch nicht meckern. Nein. Auf 6 Mascarell <lacht> spielt eine Sensationssaison, die ihm kein, wirklich kein Mensch zugetraut hätte. Zu also, zu, zu Hättest du Mascarell war. zugetraut, dass der so eine dominante Rolle spielt? Also, also dass also, der was kann aus Frankfurter genau. Zeit? Ja. Alles da nur unter Tedesco. Und er hat sich jetzt auch ein bisschen Ich fand, geäußert. bei
1: Stevens war er, war er schon stabiler, ja. als, als der Trainerwechsel war. Da hatte man so ein bisschen gesehen, da war Schalke aber immer noch nicht so, so spielerisch gut. Ich glaube, er braucht so ein funktionierendes Team um ihn herum. Da das hatte er, er in Frankfurt. Genau, das hat er, er jetzt braucht auch eine eingespielte ja. Mannschaft.
3: Er hat jetzt bei den Kollegen von Sportbild ein Interview gegeben und hat dann auch gesagt, warum das bei Tedesco. Aber das ist auch das, was wir immer und immer und immer und immer wieder angesprochen haben. Dass diese ewigen Wechsel in der Startformation kannst du dich erinnern ich habe ja damals bei Twitter immer diese Liste geführt wie viele Änderungen es ja. in der Startelf gab und da war glaube ich die geringste Änderung in der Startelf war vier das heißt <lacht> er hat äh, mindestens viermal von Spiel zu Spiel gewechselt meistens fünf oder sechsmal und da kann sich ja kein Mensch einspielen mhm. und genau das hat Maskele jetzt auch angesprochen und jetzt hast du ein festes Gerüst du hast eine feste eine feste also feste Taktiken die können gut switchen mal auch von, von äh, 4-2-3-1 auf Raute und so, ne? aber Mascarella hat seine feste Position gefunden und spielt das halt super. Dann hast du sehr du hast einen Nationalspieler, der zu Recht Nationalspieler geworden ist. Juri ist auch eine Bank. so ne also spricht Und dann Arit, haben wir jetzt fast ganz vergessen, Arit ist sowieso der Gewinner der Saison. Im Mittelfeld musst du nichts tun, im Tor musst du auch nichts tun. Da steht der Nübel, der was selbst Oliver Kahn im Interview gesagt hat, ne? das ist der kommende Mann. Ähm, ja, also sprich Stürmer, wenn du konzentrierst dich schön auf den Stürmer. Schalke
2: ist ein Stürmer vom europäischen Wettbewerb entfernt.
3: Damit willst Du willst so eine Kachel haben, ne? Ich, Martin brauche, ich Herms, brauche eine Zeile. Du ja. brauchst eine Zeile, Merk, hast du gemerkt? Martin Herms Martin will Martin auf so einer Kachel auftauchen. Martin Herms, Funke Sport,
1: Nachrichtenchef und dann steht da. So, weil aus. da könnte auch ja? das zitat mit dem da dreht sich mir im Magen um das ist auch schon das das war auch schon glaube ich nicht ganz verkehrt ne? Sache nichts mit abkürzung ja. martin liefert zeilen das ist ja. äh, das ist so das muss ist man Fakt, sagen ich, mein ich, denke,
2: ich denke immer ich denke mal vorausschauend ja, ja so ist ja. das
1: auch genau richtig bleiben wir noch mal ganz kurz bei schalke ähm, andy ich weiß du blickst nicht so gerne dann in die zukunft jetzt hast du dein zwischenzeugnis abstellen dürfen ja. was äh, steht denn dann in den in den nächsten wochen dann bei schalke was prognostizierst du
3: ach so ich dachte ich müsste jetzt den spielplan vorbeten, weil du den nicht äh, weil du nicht vorbereitet bist.
1: Das äh, überhaupt nicht ich ja. Weiß ja, Weißt du, wo die sie jetzt spielen? Äh, jetzt äh Ne <lacht>
3: Welches Spiel haben wir zusammen besucht und war danach bis 3 Uhr im Hotel Bremen in Bremen auswärts War das 3 Uhr? Ja, definitiv, es ja, war so ein Freitagabendspiel äh, Schalke verlor 2 zu 4 es ja, war super, also für, das war glaube ich das Beste der Tedesco-Niederlagen Also das Spiel der, der, der ja. Tedesco-Endphase
1: ähm, Letztes Bundesligaspiel für ihn als
3: Schalke-Trainer das stimmt, danach sind wir nach Manchester geflogen und haben sich ein jo. Ähm ja, Aber die Hotel war, Hotel die war, war gut Ja, Hotel, ja stimmt. das war stimmt, das war, wir waren haben um 0.38 Uhr noch irgendeinen Instagram aufgezeichnet ja. und dann noch zu, zum Hotel gefahren, weiß ich noch ja, jetzt Samstag 15.30 Uhr, ja, jetzt werden wir definitiv nicht äh, da übernachten, ne? weil da kann man noch, ist nur zweieinhalb Stunden im Auto weg. Wird spannend, Bremen ist äh, in einer, einer Krise. Werden wir nächste Woche noch ausführlich drüber sprechen. Bremen hat viele Verletzte, Bremen hat eine Krise. Ähm, Bremen ist auf Platz 13 oder 14. Ich äh, mag den Florian Kohfeld wahnsinnig gerne. Ich glaube, äh, dass da auch wirklich was Gutes entstehen kann wieder. Die hatten auch enorme Personalprobleme, ne? Genau. Und die, haben jetzt halt, die können jetzt auch feststellen, dass es doch schwierig ist, wenn man, dass man Max Kruse doch nicht so einfach äh, ersetzen kann. Das haben sie jetzt auch, glaube ich, feststellen müssen. Zumindest nicht dann, wenn die Leute, wenn dann noch weitere Spieler verletzt sind. Ähm, aber ich bin gespannt. Da trifft ein offensives Konzept auf ein offensives Konzept. Und das wird, also es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ich freue mich schon du nur dahin. Ich meine, zu Frage
1: eingegangen. Ach so, was dann passiert? Ja, in den nächsten generell in den nächsten Wochen, Monaten mit Schalke. Also
3: ich gehe mal davon aus, dass äh, wenn sie bis zur Winterpause 25 Punkte haben, dann ist das total in Ordnung. Und die haben sie schon, wenn sie von den verbleibenden sechs Spielen nur zwei gewinnen. So, dann haben sie 25 Punkte und nicht mal das hätte ich vor der Saison, glaube ich, mhm. vermutet. So ne, Alles andere wären Pluspunkte und wenn man mal hochrechnet, ähm, wenn du 53, 54 Punkte am Saisonende hast, dann bist du, denke ich mal, auf jeden Fall schon Siebter. So, dann kannst du um den siebten Platz mitspielen. Das ist das, was ich auch, als ich noch nicht von Zwischenfazit gesprochen habe, noch das, was ich mal schreibe. Schalke kann schon eine Überraschungsmannschaft werden, die dann um den siebten Platz mitspielt. So denn, das ist ja auch meine Theorie, der siebte Platz hat in den vergangenen Jahren eigentlich immer für den Europapokal gereicht. So, der sechste Platz wird natürlich noch besser, ansonsten muss, du schon fliegst du dann schon in äh, zwei Wochen nach Vorbereitungsbeginn äh, nach Sibirien und das will ja, <lacht> ja auch keiner. Ähm, so, aber Schalke kann das schaffen So und das traue ich ihnen zu. Ich will ja jetzt hier nicht als der große Martin Herms stehen, der alles nur in den Dreck zieht. Ja, Moment aber mal,
1: das Klischee, das will ich dem Martin gar nicht <lacht> <wieder> anhelfen. <lacht> <Aber> ich, <lacht> jetzt, jetzt gebe ich ihm nämlich die Chance, ja. über den msv Duisburg zu sprechen. Ja.
2: Achso, ich dachte, der Schalke machen wir nochmal, aber nein. Passt ja, gerne, nein. du darfst auch gerne. Nein, nur, nur, nur abschließend nochmal würde ich okay. sagen: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Nee, ich finde, die haben schon ein Ziel erreicht und zwar, man erkennt wirklich äh, eine Spielphilosophie ja. auf Schalke. Ne? Er spielt attraktiver. Sehenswert Offensivfußball gespielt, ne? selbst wenn dann irgendwie so ein krummes Ding wie gegen Düsseldorf bei rumkommt, aber ähm, das ist ja nicht mehr zu vergleichen mit diesem fürchterlichen Gekicke unter Tedesco, da, als man sich gelangweilt hat. Äh, klar, in der ersten Saison hat
3: man die Ergebnisse geliefert, da passt es einfach dann. Also das als Zwischenfazit ähm, zum Schluss, der David Wagner hat es geschafft, dass der genau. Schalker wieder gerne ins Stadion geht. So, Und wenn es 3 zu 3 gegen Düsseldorf ausgeht, dann ärgert man sich nach dem Spiel, dann geht man mit äh, einem kleinen Bauchgrummel nach Hause, aber trotzdem denkt man sich, boah, das war trotzdem ein richtig geiles Spiel. Und das war auf jeden ne? Fall wild. Oder ja, unterhalten.
1: Ja, dafür ja. zahlt man auch den Namen. Gut drin. würde ich das so in, in taktischer und defensiver Hinsicht eher nicht sagen. Ja, aber ja, ich habe auch nicht gesagt, gut, ich habe gesagt, geil. Das war so ein richtig geiles Spiel. Für dich. Ich weiß nicht, ob das der Wagner so geil gefunden hat.
3: Ja, ich rede ja vom neutralen Zuschauer. Ja, das stimmt, ja. Was, also ich könnte jetzt noch über American Football berichten, was ich geil fand, aber davon geht es ja Lass nicht. Lass mal. Verdammt, Mist. <lacht> Tut mir leid. Okay.
1: Vom American Football zum MSV Duisburg, gerade schon angerissen, Tabellenführer der dritten Liga, drei Punkte Vorsprung und auch, Martin, du hast es das vorher geschaut, sechs Punkte vor einem Nicht-Aufstiegsplatz. Da musste man auch nicht unbedingt mitrechnen zu diesem Zeitpunkt der Saison.
2: Nein, überhaupt nicht. Wenn mich jemand vor der Saison gefragt hätte, hätte ich gesagt, das geht in eine ganz andere Richtung beim MSV Duisburg. Ähm, da muss man wirklich, musste einem ja Angst und Bange werden, als man dann äh, sich die Transfers angeschaut hat. Aber dann muss man auch wiederum Ivo Grillitsch loben. Ne? Und den wir diese in, in der saison noch fast. Die, den habe ich wirklich versenkt. Bis zum geht nicht mehr. Zu Recht auch. Ne? Aber diese Transfers kann er. Na, das hat er schon bewiesen. Also in der dritten Liga, dass er ein Händchen und ein Gespür dafür hat, für Leute wie Yassim Bembala, Rot-Weiß-Oberhaus, ich meine, wir kannte ihn schon vorher und ähm, hat es echt geschafft, da aus dem Nichts eine Mannschaft aus dem Boden zu stampfen, die wirklich konstant und gut auftritt. Das ist die einzige Mannschaft, die da momentan regelmäßig Punkte, die einzige Mannschaft auch mit einem Schnitt über zwei Punkten pro Spiel. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Chance, der es Duisburg ist, da keine andere Mannschaft, die wirklich äh, dominant auftritt. Jetzt hat man schon mal ein kleines Polster mit sechs Punkten und... Ähm, ja, bis zum Winter wird man auf jeden Fall oben dabei bleiben. Hm. Und ähm, dann hat man vielleicht die Chance nochmal nachzulegen. Denn äh, auch wenn es in Duisburg knapp ist, aber man hat einfach dieses Risiko, äh, dass man aufsteigen muss, Eigentlich geht irgendwie obwohl sie es gar nicht so öffentlich kommuniziert auch haben, aber mit dem, finanziell, Kader, genau. mit dem Kader vor der Saison, du holst da einige Leute aus der Regionalliga, aus der dritten Liga, da war nicht wirklich viel dabei. Und man hat einige Leistungsträger halten können, die Gott sei Dank performen. Ja? Und ähm, Fakt ist aber trotzdem finanziell kann sich der MSV nicht leisten, noch eine weitere Saison in der dritten Liga zu spielen. Das also man hat irgendwie recht, diesen ja. Druck, ne, dass es trotzdem dann reicht möglicherweise mit dem Aufstieg.
1: Und es ist ja auch ein bisschen verwunderlich, diese Mannschaft zeigt auch, dass sie mit Rückschlägen umgehen kann. Ich kann mich an die Phase wo sie, äh, erinnern, wo sie zwei Spiele verloren haben, zum, unter anderem gegen Meppen, wo man auch nicht mitgerechnet hat, wo dann so ein kleiner ja, Dämpfer kam und da sie auch du, wieder rausgekommen. muss muss auch ne? das
3: Verletzungspech ansprechen. Also, ja. wenn du mal das ist, die MSV hat, glaube ich, fünf oder sechs Langzeitverletzte und was haben wir immer gesagt? Wir haben gesagt, der MSV ist alles knapp genäht, du hast eine Mannschaft, ein Kader mit 18, 19 Mann, da dürfen sich nicht parallel mehr als drei Leute verletzen. Jetzt haben die sechs Leute parallel verletzt, unter anderem den ähm, vor der Saison geholten Stamm-IV. Hey, Compare zum Beispiel, der okay, fällt ja. aus, dann der von dir gerade angesprochene Ben Baller, der ist doch auch schon etwas ja, länger ja. verletzt. Ähm, und trotzdem <lacht> steht er so weit oben. Ähm, das ist das Erste, was ich wirklich beeindruckend finde. Äh, und ja, auch ich, ich habe den MSV ja wirklich kritisiert dafür, warum also, dass sie Grilic und, mit Grilic und Lieberknecht weitermachen. Boah, ne? also das war immerhin Ivo Grilic, zweiter Abstieg, den er zu verantworten hatte. Und ähm, Aha, aber doch muss ich jetzt doch den Hut vorziehen, dass sie das so toll hingekriegt haben. Ähm, aber es hat natürlich äh, ein bisschen was auch mit der Schwäche der Konkurrenz zu tun, weil was haben wir hier auch in den ersten Wochen immer angesprochen, wie stark diese dritte Liga doch ist. So ja. ne? Mein Gott, da sind so viele krasse Mannschaften mit so vielen Möglichkeiten in Tja, und Öhring, den und Ja, den sind die? FC, Ingolstadt ist, noch, FC ja. Ingolstadt ist noch Zweiter, immerhin. So, Aber mein Gott, ey, da, da stehen ganz viele Sponsoren hinter. Äh, Ingolstadt ist jetzt keine arme Region. Die schaffen es nicht konstant. Die sind gut gestartet, aber die schwächeln jetzt. Kaiserslautern spielt gegen den Abstieg. Ödingen spielt gegen den Abstieg. Ja. So sieht es zumindest aus. Braunschweig ist nach einem guten Start fünf mega drei. abgerutscht so, ne? Ja. Ähm, so dass du jetzt, ähm, wenn du das Restprogramm dir anguckst bis Dezember, dann hast du noch von den vier oder fünf Spielen, die Duisburg noch hat, da sind zwei Spitzenspiele. So dabei, und das sind jetzt nicht etwa gegen die Großen, sondern die beiden Spitzenspiele Halle, sind ja. gegen den Hallischen FC und die Spielvereinigung Unterhaching. So, das sagt schon viel über diese Liga aus, dass das die Spitzenspiele sind. Ja. Ne? Und ähm, um es jetzt auszuführen, äh, läuft gut. Großes Lob, Zwischenzeugnis, Note 1- so in dem Fall. Ähm, und wenn sie wirklich die Spiele gegen Halle und äh, Unterhaching überstehen, ansonsten mal zu Hause gegen Viktoria Köln jetzt, äh, Martin, ja. also du kennst Viktoria Köln als. Regionalliga-Experte ist sehr eine, sehr, ist eine, sehr gut, aber
2: solide Drittliga-Mannschaft. Aber, aber
3: für den DMSV ja. muss die
1: zu Hause einfach wegputzen. Duisburg muss sich Wobei die überraschen mich ja. eigentlich sehr nach dem Aufstieg, dass die jetzt da so Achter sind und, und die ganz die oben dabei sich waren. Die sind natürlich
2: wie befreit, ist ja klar. Die, die Regionalliga war für die auch so eine Art Gefängnis, schon mal eine Relegation gescheitert und äh, da war ja auch viel Potenzial. Und auch so Leute wie Wunderlich, da sind ja eigentlich auch keine Regionalligaspieler gewesen. geworden ja genau. Das ist schon, schon, schon eine gute Mannschaft, aber trotzdem, der MSV, jetzt in der aktuellen Form mit dem Rückenwind, sollte man in der Lage sein, äh, Viktoria Köln zu schlagen. Und ich meine, wenn sie es schaffen, von den sechs Spielen noch drei zu gewinnen, dann werden sie definitiv ja. auf einem Aufstiegsplatz überwintern. Ja, ja, und das Wie viele Punkte? 31 haben sie, ne? 31, ich mal, wenn dann das hast du 40 Punkte.
3: Überwintern, die mit 40 Punkten hat, das wäre schon, wär schon
1: stark. Ja. Wer und, ist der wichtigste Spieler? Daschner oder stockdorf
2: Beide. Beide sehr, sehr wichtig. Also da muss man natürlich auch hoffen, dass keiner von beiden irgendwie ausfällt. Das sind schon wirklich äh, für die dritte Liga, gerade so ein Doppelkampf oder auch ein Daschen, das sind schon sehr, sehr gute Leute. Ja. ja.
1: Das ist schon auch jemand, der ja. in der Saison nochmal einen Schritt gemacht hat, nochmal befreiter ja. ist. Ja. Ne? Schon vom ja. Auftakt an gegen Sonnenhof äh, Groß-Asbach, wo der da die zwei Vorlagen macht, das Tor macht. Ja. Das, war, das war auch so, glaube ich, so ein Brustlöser, dieses Heimspiel. Ja. Wobei, wenn man sich den MSV anguckt, dass äh, so insgesamt. Ähm,
3: auch Daschner ist eigene Jugend, glaube ich. Ne? Ähm, da habe ich einen, einen interessanten Text der Kollegen äh, unserer Lokalsportreaktion gelesen, dass der MSV aber doch aufpassen muss. Das große Konzept des MSV ist ja, wir werden irgendwann jetzt wieder aufsteigen in die zweite Liga und dann müssen wir zusehen, dass wir uns unsere Spieler selber machen. Weil mit Daschner zum Beispiel hat das ja super funktioniert. Jetzt ist aber so, dass die U19 äh, in ganz großer Abstiegsgefahr sich befindet und die U17 ist schon abgestiegen vor einem Jahr und die ist in der Niederrhein-Liga auch jetzt nicht wirklich auf Aufstiegskurs. So, und wenn du dann quasi U19 und U17 nicht in der Bundesliga hast, ja, dann kannst du dein Konzept vom Ausbildungsverein direkt vergessen. Wer geht dann noch schon zum MSV, Martin, oder? Ja, das muss natürlich auch eine langfristige
2: Geschichte sein. Wenn du aufsteigst, dann brauchst du erstmal Qualität. Und das war ja so in dem Jahr davor das Problem, dass man dann so sogenannte Königstransfers dann getätigt hat, wie verhögt, äh, der nicht ein Tor machte in der ganzen Saison. Da hat man viel Geld für ausgegeben. Das hat ja irgendwie nicht funktioniert. Das Konzept ist gut. Ja, das Konzept äh, jeder,
3: an jeder, jeder will das Konzept äh, haben. Der VfL Bochum will das Konzept haben. Jetzt kannst du natürlich den Übergang zu rot essen gleich kriegen. Ne, den serviere ich dir jetzt. Mach erstmal deinen, der, erst mal deinen der Gedanken MSV zu Ende. möchte das haben. Ähm, da müssen sie noch ein bisschen investieren. Übergang. Nee,
1: ich mache ihn jetzt extra Ach, nicht. Mann, <lacht>
2: Lass dir nichts erzählen.
1: Hast du den da auf deiner Liste schon stehen? Oder? Ja, ich ich mache mir immer nur Stichpunkte. Ja, na, gut. Also, ihr, ihr erzählt immer von, von, von Los, von, von, von euch aus. Da muss ich gar nicht viel, ja. viel aufschreiben vorher. Von daher. Naja. Martin, Rotweiß essen das war ja eine Sache nach dem Rückzug von Wattenscheid, da sind die ja auf die Barrikaden gegangen, weil gerade ihnen dann die drei Punkte abgezogen worden sind und beim SC Fair halt nicht... Und ja, ähm, jetzt aber sind sie trotzdem durch so ein Überraschungs, äh, durch eine Überraschungsniederlage vom STFL beim VfB Homberg 1 zu 0 wieder dran, weil sie in der 96. Minute das 2 zu 1 im Derby gegen Wuppertal gemacht haben. Und was der? war
3: 96. Ey. Was war,
1: was war ja. dann auch mit den Fans los? Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, was die dann da das, gemacht haben.
3: Das war
2: natürlich eine ganz, ganz emotionale Geschichte. Also RWE, Wuppertal, das sind, sind heiße Derbys ähm, gerade in der Regionalliga West und die Fans äh, ja, waren euphorisiert, haben die Mannschaft da äh, mit einem großen pyro feuerwerk am Stadion das noch. kann man um, sich auch nochmal bei Reviersport ja, genau. auf, auf, auf Social Media, ja, Facebook, genau. Twitter angucken. Es ja. gibt einige Videos, echt echt sehenswert und ähm, da sieht man einfach, äh, wie
3: groß diese Euphorie sein kann in Essen.
2: Ja, die Leute klar, haben weil, einfach
3: Bock. Ja, und Dortmund, da sieht man das, da empfangen die Fans ihre Spieler nach dem Derby-Sieg mit Pyro-Feuerwerk ja, ja. und äh, in Essen machen sie das, wenn das Spiel in Wuppertal Last Minute gewonnen wird. Ist ja auch ein Derby. Man, man muss das auch natürlich Derby, sagen, ja, aber das ich sehr die Leute
2: lechzen nach Erfolgen. Das hat man einfach in all den Jahren nicht gehabt und Deswegen ist schon so ein, so ein emotionaler Derbysieg in letzter Minute in Wuppertal, ist das einfach mal was Besonderes, weil es gab ja nichts zu feiern in den letzten Jahren. war ja nur Mist, der gespielt wurde, all die Jahre. Und ähm, jetzt hat man wirklich mal was zu feiern. Man ist oben dran. jetzt sieht man auch, oh, der SCF kann auch stolpern. Für mich auch keine Übermannschaft. Ja, ganz klar, SCFR hat einen guten Lauf gehabt, hat sich gut verstärkt, hat einen Lauf gehabt mit den Stürmern vorne. Und äh, ich bin mir sicher, eingezogen. dass diese ins Pokal-Achtelfinale eingezogen, Hut ab davor mit den Mitteln was der SC leistet, aber das kann nicht der Anspruch von Rot-Weiß-Essen sein. Rot-Weiß-Essen muss in diesem Jahr auf Platz 1 landen, da gibt es überhaupt nichts. Ja, und ich denke, jetzt SC spielen jetzt nächstes Wochenende gegen Köln 2, da müssen sie nach Rödinghausen, die Aufgaben werden, werden schwerer, na, wenn man einmal in so einen Negativlauf kommt und ich rechne schon damit, dass Ferrell dieses Level nicht halten wird und äh Rot-Weiß-Essen ist noch ein bisschen in der erfindungsphase ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ja, Titz experimentiert noch viel, hat noch nicht so wirklich seine Mannschaft gefunden. Ähm, da hapert es vielleicht auch noch an einigen Stellen, aber ähm, das Potenzial ist da und wenn Rot-Weiß wirklich diese, äh, in die Winterpause mit einem respektablen Ergebnis äh, geht, sprich man ist dran, da wird man auch mal nachlegen, da bin ich mir ganz sicher. Du bist
1: wieder versöhnlicher gestimmt mit der RWE, ne?
3: <lacht> ja. Ich denke schon. Ja. Wie ist das eigentlich mit äh, Spielern von Wattenscheid? Ist RWE da auch interessiert? Weil die sind ja quasi ab äh, Januar doch eigentlich verfügbar, oder nicht? Mag schon sein, aber ich
2: meine, wer will die jetzt auf Ani weiterhelfen von Wattenscheid 09? Also äh, du da, gibt Expert, sicherlich, da gibt es sicherlich regionale... ein paar äh, interessante Leute, aber ähm, da ich ist nicht jetzt keiner Arme. dabei, der äh, Rot-Weiß jetzt auf Ani helfen wird. Rot-Weiß braucht ja nicht viel. Rot-Weiß braucht meiner Meinung nach einen Top-Stürmer. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie mit der torhüter glücklich sind. Also die haben da den jungen Golds jetzt zur Nummer 1 gemacht. Der sah in Wuppertal auch sehr, sehr unglücklich aus beim ersten Gegentor. Ähm, ist sicherlich ein talentierter Torwart, aber man muss ja auch immer an das große Ganze denken. Sprich, äh, an die Relegation. Ne? Und das sind dann zwei Spiele, über die ganze Saison entscheiden werden. Ja, mögliche. Relegation hast du ja. Oh Gerade da brauchst du wirklich... Ähm, einen sicheren Torwart. Viktoria Köln hat das mal erlebt, äh, da haben wir vorhin drüber gesprochen vor ein paar Jahren, da haben sie eine Relegation, sind sie dann durch zwei Torwartfehler äh, um den ganzen Lohn der Arbeit gebracht worden und ähm da braucht man schon so einen meiner Meinung nach einen erfahrenen sicheren hinten drin. Lenz, der wurde ja degradiert. Erklärung,
1: Da hat Kollege Andi Ernst, der ist, glaube ich, langweilig geworden. das Ich wollte gucken, wer im Moment in
3: der Regionalliga Nordost auf Platz 1 steht. Also weil RWE dann gegen Berlin. ersten. Ja, welche bei Berlin Hier sitzt das Lexikon. Hertha 2 oder
2: BFC Dynamo. Ich stelle mich ja so ein bisschen auf Hertha 2 ein. Das ist für mich der Favorit. Oh, Hertha 2 wäre aber ganz übel. Wenn sie dann im Olympiastadion spielen garantiere ich, mindestens 10.000 erstmal hier wieder hinfahren. Also das wäre Wahnsinn. Das ist schon, ja. Gut, aber
3: jetzt
1: reden wir wieder über äh,
3: ein bisschen zu früh über so viele Dinge. Bleiben wir nochmal ein bisschen
1: ja. bei, der, bei der nahen Zukunft. Das ja. ist äh, ein nicht minder interessantes Spiel für RWE gegen Alemannia Aachen. Martin, da wird die Hafenstraße auch wieder voll sein. Ich denke auch. Also ich erwarte
2: da auch mindestens 10.000 äh, Zuschauer. Das ist ja auch nicht mal ein Gegner, der auch mal ein paar Fans mitbringt. Alemannia Aachen, Zweiter gegen Siebter. Ähm, richtig zwei schönes, Traditionsvereine. Zwei Traditionsvereine, richtig schönes ähm, Spitzenspiel auch in der Regionalliga. Und ähm, ja, das sind ja einfach die Spiele, die Rot-Weiß braucht. Ne? Damit verdient man Geld, ja, mit, mit fünfstelligen Zuschauerzahlen. Also es läuft in alle Richtungen gut. Ne? Und äh, wenn man es dann schafft, äh, dieses Spiel noch zu gewinnen, oben dran zu bleiben, dann
1: wird man auch mehr Euphorie schüren und ähm, die braucht so ein Verein wie Rot-Weiß auch einfach. Andi, ich will nicht immer diesen vielleicht auch Vergleich bemühen, der hinkt, aber... Ist das nicht irgendwie Wahnsinn? Beim VFL Bochum kommen manchmal, ich erinnere mich, in der vergangenen Saison irgendwie so 11.000-12.000 Zuschauer in der zweiten Liga. Ja, eigentlich im Schnitt so 14, 15 Aber bei RWE kommen dann einfach in der vierten Liga 10. Das ist ja... Das ja, ist Moment, irre. Moment. Ja, nee, ich weiß, du hinkt. Du, du,
3: hinkt. Erstmal hinkt <lacht> der Vergleich. Ähm, weil wenn der VFL Bochum in einer Situation wäre und in der zweiten Bundesliga auf dem vierten Platz steht... Mit einer Mannschaft, die äh, Euphorie hat durch Last-Minute-Siege, ähm, der man durchaus zutrauen kann, auf Platz 1 zu kommen, dann hat der Bochum aber auch 20.000 Leute im Stadion regelmäßig ja. und wenn Rot-Weiß-Essen so steht wie der VfL Bochum, dann kommen da auch keine 10.000 Zuschauer hin, sondern kommen 4.000 Zuschauer hin und die kommen alle mit Fackeln, glaube ich, oder ja. Martin? Du hast
2: ja immer so deine 30, 40 ja. Prozent Erfolgsfans, die ja. dann kommen, wenn es läuft. Ich denke mal schon, dass Bochum und Essen so ein ähnliches Fanpotenzial haben. glaube. Also genau. wenn es wenn um was der, geht, dann, dann beide können der, beide unfassbar beide, viele Leute... Genau. Wenn
3: beide in der zweiten Liga spielen würden, würde sich das glaube ich nicht viel tun ach guck mal, da verteidigt er seinen Verein. Ja, völlig klar. Aber der Nein, ich glaube, der Essen schon vielleicht ein klein bisschen mehr Potenzial hat, was das angeht. Keiner, ich, bin, ich bin sehr gespannt, man sagt das ja immer so, nur dafür war Rot-Weiß Essen mittlerweile zu lange aus dem großen Fußball raus und ich könnte mir vorstellen, dass RWE doch einige Fans aufgrund des Fußballs, der in den vergangenen Jahren gespielt wurde und der Fehler, ja. die gemacht wurden, dass einige Fans verloren gegangen sind. Also das kann ich mir schon
2: vorstellen. Wird schon dauern, bis man äh, da wirklich konstant irgendwie bei 15.000 bis 20.000 Zuschauern in der Land ähm, ist ja klar, durch jetzt hier alleine äh, kommen die Leute nicht ins Stadion. Ne? Also es wurde sieben Jahre lang oder acht Jahre lang sogar erzählt, dass man jetzt den nächsten Schritt machen will, angreifen will. Und dann kam nichts
3: bei rum. Genau, und man muss halt aufpassen. So, das ist so im Vergleich mit Magdeburg, ne? da haben wir auch immer gesagt, Magdeburg, riesen Fanpotenzial und so. Mhm. Aber mit Fanpotenzial alleine bleibst du auch nicht nach dem Aufstieg in der zweiten Liga. So, und dann ging es nach einem Jahr wieder runter. Ne? Ja. Also die Kunst bei rot Essen wird sein, jetzt dran zu bleiben, vielleicht die Relegation zu schaffen. Ähm, du bist und das ist ja schon ist, wieder ganz das weit Das ist erstmal weg. der erste Schritt. Nee, Moment, der erste Schritt ist wirklich erstmal dran zu bleiben und dass wir nicht in äh, vier Wochen hier sitzen und sagen, ne, wenn sie dann mal viermal unentschieden gemacht haben und dann sagen, ja, ne, siehst du, die haben viermal Last Minute ja. gewonnen und das war auch nur. Ja, ne? aber Fakt ist, die Basis ist jetzt da und wenn da. du
2: Euphorie hast und es läuft gut, dann sind die Fans nochmal so ein Prozentpunkt, der dir einfach nochmal weiterhilft. Ja. Wenn du auswärts im Wuppertal 2.000, 3.000 Zuschauer im Rücken hast, die dich nochmal eine letzte Minute nach vorne peitschen dann ist das gerade in der Regionalliga, wo sonst nicht so viele Zuschauer rumrennen, dann hört man die eben immer und Klasse. das ist schon, schon äh, ein wichtiger Punkt. Ne? Wie und, geht's äh, aus gegen oder? Bevor, bevor das jetzt
3: falsch rüberkommt, ich gönne natürlich äh, allen nur das Beste, nicht dass ich hier der miese Peter bin, ne? ich gönne rot Essen den Aufstieg, Duisburg den Aufstieg. Rot-Weiß-Oberhausen
1: den Aufstieg, aber das Problem ist, können nicht zwei ja. aufsteigen. Ja. Einer in dem Jahr Ja, am nächsten Jahr. Genau. Martin, noch mal ganz kurz, wie geht's aus gegen Aachen, deine Prognose, dein Tipp? Ich denke, dass Rot-Weiß knapp gewinnen wird. 96 oder 97? <lacht> Nach Rückstand. Also <lacht> das ist, ist, aber irgendwie ist auch so eine, so eine Geschichte. Ja, genau. Ne? es ist auch, ja. auch so ein Titzphänomen. Das, das ja. war beim HSV auch so mhm. in, der, in der ersten Zeit. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Heidenheim zu Hause. Ja. 1-0 zurückgelegen in der 70. Ja. Dann äh, Pierre-Michel ja. eingewechselt und in der 80. 85. die Tore gemacht. 2-1-3-1. es ne?
2: Na, ist natürlich auch die Spielweise. Ne? Die sind sehr äh, balldominant, äh, haben meistens immer gefühlt 70, 80 Prozent Ballbesitz. Irgendwann ein Schien dann die Lücken, gerade zum Ende hin. Und ähm, so lässt der Fußball spielen. Das ist auch in Ordnung. Also bis endlich mal eine der Handschrift eine ja. zu erkennen. Na, ich finde es ja gut, wenn man mutig spielt und da vielleicht auch mal riskiert, anfangs mal in den Kontern zu laufen. Ähm, ich denke schon, dass sie die Euphorie jetzt mitnehmen, volles Haus am Samstag. Ich rechne mit mindestens
1: 12.000, 13 13.000 Zuschauern und ähm, das wird sich dann Rot-Weiß nicht nehmen lassen. Ich denke mal 2-3-1. Das war doch wieder eine pickebackevolle Sendung Fußball inside. Tacheles Außenpott, awesome wie wir so schön sagen. Vielen Dank an Andi Ernst. Ja, Vielen Dank an Martin Herms. Danke, danke. Mein Name ist Christian Hoch und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Falls ihr noch irgendwas habt, was ihr uns mitteilen wollt, schreibt uns gerne auf Facebook, Twitter, wo auch immer. Wir Falls lesen ihr Tipps, das.
3: Tipps für uns habt, wie wir uns bei Sebastian Wessling revanchieren können, für genau. diese
1: Unverschämtheit. Nicht programmfähig. Ich zitiere ja. nochmal. Das ist Wahnsinn. Da brauche brauch ich keinen Tipp. <lacht> <lacht> und natürlich will wir uns auch über eine kleine iTunes-Bewertung freuen. Da könnt ihr dann auch Tipps äh, reinschreiben, wie wir denn den Sebastian das nächste Mal auf jeden Fall äh, ein bisschen eins zurückgeben können. Ja. Macht's gut. Bis nächste Woche. Dann, Ciao. Ciao.
0: Fußball Inside. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Oh,